0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ekonomka a rektorka Mendelovy Univerzity Danuše Nerudová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Znovu roste epidemie covidu, rostou výrazně ceny energií, s tím spojená nebo zároveň s tím inflace. Blíží se další krizové období. Jak to vidíte?
1: Já bych to označila jako, že nás čeká velmi těžké období. A bude velmi důležité, jakým způsobem se s těmito problémy, které nás čekají, bude schopna popasovat příští vláda. Já bych k tomu covidu a k rostoucím cenám energii přidala ještě odstávku výroby Škodovky, která tvoří 5 HDP a 10 exportu. A v tuto chvíli nikdo nevíme, jaký dopad to bude mít na subdodavatele v celém tom sektoru automotiv. Takže nás skutečně čeká na lehké období.
0: Co z toho je největší problém podle vás v tuto chvíli?
1: Z mého pohledu je pro společnost tuto chvíli největší problém uh, růst cen energii. Hmm. Protože my už jsme jako ekonomové před pěti lety hovořili o tom, že může nastat něco jako energetická chudoba. A teď stojíme na Prahu, že to budou skupiny skutečně obyvatel, kteří, kteří nebudou mít na elektrickou energii. Proto, proto je potřeba tu situaci řešit. Ale ta situace, tak jak byla včera vyřešena, hmm. tak je vyřešena špatně. Protože kromě Co je toho... je špatně? Kromě toho, že zrušení DPH na elektrickou energii je v rozporu s unijním právem, tak je to plošné opatření. A dopad na veřejné finance je 2 miliardy za měsíc. A já se domnívám, že daleko lepším řešením bylo provést revizi sociálních dávek v hmotné nouzi a mít targetovaná opatření na místo plošných.
0: Vy si tady myslíte, že to řešení, které přijímala zatím tím Ráda, je nedostatečné a... V čem je problém?
1: Já ho vidím jako problematické, analogické, kromě hmm. toho tedy, že je v rozporu s unijním právem a samozřejmě Evropská komise podnikne kroky, pokud nějaká členská země přijme legislativu, která je v rozporu s unijním právem, tak z toho ekonomického hlediska je to řešení příliš drahé, které bude mít malý účinek a je potřeba se výrazně zaměřit skutečně na ty skupiny obyvatel, na které to dopadne velmi těžce, kterým třeba ani to odpuštění DPH z elektřiny nepomůže a budou potřebovat tu pomoc větší.
0: Máte pocit, že to bude problém, který tu bude dlouho? Že to je problém na roky, nebo je to problém na měsíce? Jak to vidíte?
1: Já si nemyslím, že to je problém na pětileté období, ale určitě to není problém, který za pár měsíců zmizí. Protože ten problém není jenom problém České republiky. Je to problém evropský, je to problém toho, že... Neexistuje legislativa pro dodavatele surovin, aby se vytvářely zásoby nebo rezervy. Je to problém toho, že potřebujeme předefinovat energetický mix a celá řada dalších věcí, které prostě nejde udělat ze dne na den. Další problém je klimatická změna. Minulý rok velmi málo foukalo, díky tomu prostě Německo vyprodukovalo nižší objem elektrické energie. Je to spousta faktorů, které, když se dají dohromady, tak jejich efekt je toto zvyšování cen elektrické energie.
0: Jsou to taky povolenky asi? Uh,
1: jsou to je, z, určitě jsou to je, i povolenky. Je to vliv toho,
0: um, um, hodně se to, to, teď o tom mluví Green Deal a tyhle věci? Uh,
1: je, to, je to i částečně vliv Green Dealu, ale myslím si, že ve veřejném prostoru existuje velká zkratka, uh, protože Green Deal se dává jako vyníkem všeho ale není to tak skutečně. jediným nepochybně. Není jediným, ten problém je poměrně komplexní, ale leží i na úrovni Evropské unie, a leží na úrovni diverzifikace rizik, diverzifikace dodavatelů surovin a tak dále.
0: Hmm. Když se s tím spojí ta, ta inflace, Česká národní banka to chce řešit zvyšováním úrokových sazeb, respektive už je zvýšila, možná se budou zvyšovat znovu, je tohle dobrá cesta?
1: Na začátek je potřeba říct, že ta inflace 4,9% je ve skutečnosti podstatně výš, protože v tom koši, podle kterého se ta inflace měří, tak ty nemovitosti, které, které výrazně táhnou cenu na vrh, tam nejsou tak, nemají tak velkou váhu. Navíc se do toho ještě plně nepromítla, nepromítla cena elektrických energií, takže já si myslím, že se bavíme skutečně o inflaci 6%, nikoli 4,9%, hmm. možná i víc nejsme jediní v Evropě, inflaci čelí všichni, je to vlastně důsledek na startování té ekonomiky a toho, že, že zrostla spotřeba, je to samozřejmě důsledek i Nadměrné expanze, expanze fiskální politiky. Je to důsledek přetrhání dodavatelských řetězců. Je to prostě důsledek spousty faktorů. Nelze to asi přičítat jedné nebo druhé straně, ale musíme si zvyknout, že zřejmě teď bude období, po které bude ta inflace vyšší. No a samozřejmě jedinou možnou reakcí tady na tohleto je reakce nezávislé instituce, což je Česká národní banka, která zvyšuje úrokové sazby. Aby, aby snížila inflaci. Inflační cíl je 2%. teď jsme výrazně nad dvěmi procenty a tím cílem samozřejmě ochránit úspory, nejen úspory domácnosti, ale, ale i další věci.
0: Zároveň ty úrokové sazby, ale něco prodraží, Pro, no, prodraží, prodraží půjčování uvěry. peněz, prodraží úvěry, můžou zpomalit růst některých, některých firm, nemůže to být kontraproduktivní?
1: To je samozřejmě na České národní bance. Myslím si, že bankovní rada je plně vědoma si všech těchto souvislostí a hledá ten vyvážený balans tak, aby příliš Neutlomila ekonomiku, ale zároveň, aby skutečně ten boj s inflací byl účinný. Hmm. Takže já věřím tomu, že díky tomu, že to je skutečně nezávislá instituce, ono se to i ukázalo v té době, kdy se ministrině financí snažila ovlivnit Českou národní banku v tom rozhodování, a přesto Česká národní banka rozhodla tak, jak rozhodla. Takže věřím, že, že členové bankovní rady najdou vyvážený mix těch opatření.
0: Hmm. Vy jste zmínila expanzní fiskální politiku čili. pumpování peněz do do ekonomiky, řekněme, to je podle některých ekonomů ten asi zásadní problém ze strany té inflace a ten problém, který povede k tomu, že to bude dlouhodobější, že to nepůjde jen jen tak zastavit. S tím byste souhlasila.
1: Samozřejmě já pevně věřím, že dojde k revizi návrhu státního rozpočtu na příští rok, protože ten návrh je špatný, ten deficit je obrovský, zároveň ale bude velmi těžké tak jak bylo předesláno, že se seškrtá 100 miliard z toho rozpočtu, tak to bude velmi těžké. Podle mých odhadů si myslím, že se dají seškrtat nižší desítky, 50, 60 miliard, ale těch 100 hmm. miliard ještě teď přivědomí toho, že tam bude dopad toho nevýběru daně z přidané hodnoty u elektrické energie, bude velmi těžké a bude to samozřejmě bolestivé. Ta fiskální expanze, to nadměrné pumpování peněz do ekonomiky, to jsou ty dva minulé rozpočty. V tom krizovém roce to bylo naprosto to opodstatně ne, protože bylo potřeba uh, chránit ten podnikatelský sektor, ale dostalo se tam prostě celá řada výdajů, která, která vůbec nesouvisela s covidem a, a to je ten problém.
0: Hmm. Paní Šilerová argumentuje, že si tam sice dostali asi některé výdaje neúplně ne úplně spojené přímo s covidem, ale že to je všechno důsledek pandemie, že prostě, když se zpomalala ekonomika, když nefungovaly některé věci, tak to mělo pak druhotné náklady, které třeba vedly k tomu, že se vybralo mít na daních a že prostě, že prostě ty, ten pokles nebo ten, ten deficit není daný jenom tím, sice přímými, přímými kompenzacemi a těmi všemi programy, ale že prostě těch další, ty další stovky miliard nebo 150 miliard, 70 možná, které tam jsou, jsou prostě dané tím, že jak si druhotně.
1: S tím já nemohu souhlasit, protože jenom zrušení superhrubé mzdy je 100 miliard a vůbec nijak to nesouvisí s covidem. Zrušení daně z nabití nemovitosti je, myslím, 18 miliard, taky to nesouvisí s covidem. Takže domnívám se, že byla činěna opatření v nesprávný čas špatným způsobem a důsledkem toho je skutečně to, že peníze v té ekonomice chybí že chybí peníze v rozpočtu nikoli v ekonomice.
0: Jaký je třeba váš odhad ohledně toho, jak jak dlouho by ta inflace a ten růst cen a to zdražování mohl mohl pokračovat?
1: Já nejsem makroekonom, ale z těch čísel, které vidím, tak si myslím, že minimálně příští rok se bavíme o, o podstatně vyšší inflaci.
0: Okolo těch 5%, možná vyšší. Ano. Vy jste zmínila tu rozpočtovou politiku příští vlády. Petr Fiala stále trvá na tom, že ušetří těch 100 miliard. Říkáte, že to není moc moc reálné, že reálnějších je nějakých 50. Šetři... 50,
1: 60. Já se domnívám, že to bude velmi obtížné.
0: A jakou cestou by tedy vláda měla jít? Oni zeďko mluví zatím o dotacích pro, pro velké firmy, mluví o 6%, tím, 6% tím úsporách na jednotlivých ministerstvech. To je možné? 6%
1: provozních výdajů zřejmě na těch ministerstvech lze ušetřit. Ta vláda je v nezávědění hodné pozici, protože samozřejmě musí škrta tímto způsobem teď na začátku revidovat a agendy prostě nějakou dobu trvá a zase to rozpočtové provizorium nemůže trvat půl roku, přitom pokud bude inflace 5 nebo 6%. Takže tu možnost, kde to naškrtat, mají skutečně velmi omezenou. Domnívám se, že těch 5% nebo 6% lze nalézt v těch kapitolách těch ministerstev. Ale skutečně 100 miliard je velká částka. Bude se tedy muset zasahovat do těch dotací pro, jak jste říkal, velké firmy, což já schvaluji, protože protože dotace skutečně velmi deformují trh. Nicméně je potřeba říct, že se asi bude muset začít diskutovat o tom, zda to, jak byla zrušena superhrubá, zda, zda je to takto dobře, zda by to náhodou nemělo být trošku jinak redesignováno. Jak zda, jinak. zda by ta sazba neměla být nevím, 19%, tak jak jsme o tom hovořili, byla snížena na 15%, protože to jsou všechno věci, které, které samozřejmě mají dopad do státního mm. rozpočtu. Ale podotikám, že v tuto chvíli je nelze realizovat, protože prostě ten nový návrh rozpočtu musí být na stole poměrně rychle.
0: Hmm. 19 to by znamenalo zvýšení daní některým. Jak, to pak, jak, ten, jak ten mix pak, upravit, aby třeba to nedopadlo na lidi?
1: No tak v tuto chvíli samozřejmě byl závazek, že je to na přechodné období dvou let, který se nakonec v té legislativě prostě neobjevil. To to byl
0: takový závazek.
1: Protože daně je vždycky velmi jednoduché snižovat, ale velmi obtížné zvyšovat. Ale my budeme samozřejmě muset určitě diskutovat o struktuře daňového mixu. Je velmi patrné i z těch volebních výsledků, že je tady řada obyvatel, kteří se prostě radikalizují, protože si od roku 2005 polepšili nejméně, je to prostě střední třída. Konec konců ta střední třída na tom zrušení superhrumé vždy nevydělala tolik, když se podíváme na absolutní částku, tak dvě třetiny z toho, co se ušetřilo, šlo vysokopříjmovým. To jsou prostě všechno věci, na kterými se budeme muset zamyslet a se kterými budeme muset něco udělat a má to navaznost samozřejmě třeba i na odvody na sociální sociální zabezpečení, které jsou extrémně vysoké a díky tomu, jak jsou nastaveny stropy pro odvody, tak střední třída zaměstnanci vlastně nesou nejvyšší daňové zatížení v této společnosti.
0: Mm-hmm. Čili ten změn by měl být, my jsme, jsme tu o tom už spolu dokonce mluvili a mluví se o tom hodně, změna toho je, těch odvodů, zejména na, na sociální uh, pojištění, je to tak?
1: Ano, ano, určitě se musí pohnout s těmi stropy, s tím spodním prahem pro vstup do systému a s tím vrchním zastropováním. Určitě si nelze myslet, že by snad někdo mohl ještě zvyšovat ty odvody. Máme jedny z nejvyšších odvodů v Evropské unii, takže tam určitě neexistuje žádný prostor v tuto
0: chvíli. Proč by ale stát nemohl být menší? Vybírat vybírat ještě menší daně, šetřit prostě jinde, než než na tomto.
1: Ten stát dokonce bude muset být menší, protože my dlouhodobě si žijeme nad poměry. My si žijeme takovým způsobem, že na náš způsob života ekonomika v tuto chvíli nevydělává. Takže ten stát bude muset být menší, ale bude muset poskytovat kvalitnější služby, než poskytoje. A bude muset být daleko flexibilnější, protože se prostě ukázalo, že v krizi ten stát byl jak slon v porcelánu a neobstál, protože, protože nebyl schopen flexibilně reagovat. Takže ano, stát musí být menší, ale musí poskytovat kvalitní služby.
0: Ale to jsou dlouhodobé změny, nepochybně. Přesně aby, tak. Aby, se, stát, Přesně aby tak. se náš stát stal flexibilním, to jako není ani na jedno volební období. To, to je
1: běh na dlouhou trať. Na celé
0: desetiletí možná Přesně práce. Tak. Přesně tak. Co by se mělo změnit, aby byl flexibilnější? Dát, dokážete to říct, nebo je to, um, je to tak jako abstraktní spojení několika ab- ne. věcí?
1: Není to abstraktní spojení. Uh, já si myslím, že by mělo být uh, méně státu. Stát by neměl uh, zasahovat tak, uh, takovým způsobem, jak zasahoval teď třeba nadměrným administrativním břemenem uh, do podnikání, do hmm. ekonomiky. Měl by vlastně jediným jeho úkolem je vlastně vytvářet stabilní podnikatelské prostředí, zvyšovat jistotu to je jako jedna věc ve vztahu k těm podnikatelům, samozřejmě, že to souvisí s digitalizací, že to souvisí s tím, že by se neměly dublovat agendy. Na druhou stranu si myslím, že je potřeba zkoumat, jestli ten stát hospodaří efektivně, to znamená zkoumat efektivnost těch opatření, které, které se realizují. To hmm. je poměrně jednoduché a moc se to nedělá. No a za třetí to samozřejmě souvisí s tím, že musí proběhnout něco jako naprostá revize všech agent, které stát vykonává, jejich zefektivnění, protože jsou agendy, které stát vykonává dvakrát nebo třikrát, a zákon o sdílení daty jenom na papíře. Ministerstva mezi sebou žádná data nezdílí.
0: Když říkáte agendy, tak ti myslíte...
1: Agendy, které vyplývají z legislativy, které musí vykonávat. Agenda sociálního zabezpečení, například agenda zdravotního pojištění a tak dále. Nicméně je potřeba začít sdílet data, je potřeba s nimi pracovat, stát sbírá obrovské množství dat. Ty data někdo musí vyhodnocovat a na jejich základě by se mělo řídit. Je to skutečně běh na dlouhou trať a je to práce i s lidskými zdroji. Je to práce s talenty, abychom ve státní zprávě skutečně měli, měli kvalifikované lidi a lidi, kteří jsou motivování
0: motivovaní
1: hmm. uh, pracovat. Takže je to skutečně komplexní změna.
0: Když jste říkala, že jsme si žili na, pod, na poměry, nad poměry, se, co to znamená přesně? Uh,
1: uh, to znamená to, že žijeme s deficitem. Uh, k, uh, dá se to připodobnit k domácnosti. Utratíte to, co vyděláte. Někdy si vezmete půjčku, ale víte, že tu půjčku musíte splatit. Kdežto v tom státě? Ten, kdo si tu půjčku bere a tu zemi zadlužuje, ví, že ji nemusí splatit. Hmm. Že ji nebude splácet v tom období, kdy on bude například minister financí. A to je ten podstatný rozdíl, to je ta odpovědnost.
0: Chápu to správně. Čili, čili vy, vy pokud říkáte, že jsme si nad poměry, tak tím myslíte ten 300 miliardový nebo nějaký jiný, předtím byl 50 miliardový de- deficit, který, je, který jsou ty služby státu nad to, co si můžeme dovolit. Je to tak?
1: Ano, přesně tak, tak jako v domácnosti. Hmm. Akorát, že v té domácnosti máte ten plán, jak to splatíte a kdy to splatíte. Máte to konečné datum, to v tom, při, v tom v státním rozpočtu uh, to konečné datum, kdy to splatíte, samozřejmě neexistuje a ten plán, jak to splatíte, taky neexistuje.
0: Když se podíváte na plány těch dvou koalic, které teď zřejmě budou sestavovat vládu, respektive sestaví vládu, uh, Z ekonomické části, jim bylo hodně vyčítáno, že nejsou úplně realistické, že některé některé ty sliby nejsou úplně kompenzovány tím, kde na to vezmou, že co se týče šetření, že tam často chybí chybí ta ta složka, která povede k tomu, že to skutečně bude, že se skutečně přiblíží k tomu vyrovnanému rozpočtu, jak někteří z nich plánují. Kde vidíte největší problémy?
1: Tak za prvé, já velmi kvituji, že oba dva, oba dva ty návrhy toho volebního nebo ty volební programy obsahovaly uh, plán, jakým způsobem ty finance konsolidovat veřejné. To za prvé. Za druhé, každý, každý mířil na trošku jiné procento. Uh, myslím, že, uh, že Pirstan uh, uh, byli více realističtí. Uh, zatímco koalice spolu byla více ambicióznější v tom stlačení toho dluhu. Ona, ta realita, nakonec bude zřejmě někde Uprostřed, na druhou stranu je potřeba říct, že já si nemyslím, že tak výrazné konsolidace lze dosáhnout bez toho, aby se zvyšovaly daně. Ale správně a morálně oceňuji to, že nejdřív diskutujeme jako v tuto chvíli o seškrtání výdajů, protože to je to správné, co se má dělat. A pouze potom, pokud nebudeme schopni, nebudeme schopni seškrtat výdaje a řekneme, že ty výdaje, které chceme, tak mají všechny stejnou prioritu, to znamená, chceme je tak potom k tomu postavíme ty příjmy a třeba zjistíme, že potřebujeme některé daně zvýšit. Ale jsem velmi ráda, že ta prvotní diskuze začíná o seškrtání výdajů.
0: Zvyšování daní je něco, co vylučují, zejména koalice spolu, ale vlastně i Piráti a starostové v podstatě vylučují jakékoliv zvyšování daní. Bude tahle diskuze možná bez toho, aby se porušovaly volební sliby, aby se třeba... Někteří voliči odvrátili od těch koalic a šli někam k jiným stranám.
1: My jako ekonomové říkáme, že ta diskuze bude velmi obtížná, že si skutečně myslíme, že, že konsolidovat ty finance bez zvyšování daní znamená výrazné osekání výdajů a diskuzi například o tom, jestli můžeme mít bezplatné zdravotnictví v takovém rozsahu, jaké máme, nebo bezplatné školství v takovém rozsahu, jaké máme.
0: Pokud by se nezvyšovaly daně, tak Pokud by se by to si... muselo vzít například tím, že by byla nějaká spoluúčastnost v zdravotnickém přesně systému. Tak, přesně tak. Jaké daně byste ty, vy v tom případě zvyšoval? Nebo jaké daně by byly ty, které by byly vhodné?
1: Já už jsem hovořila o tom, že si myslím, že je potřeba uh, změnit daň z příjmu, že tak, jak byla, uh, byla nastavena, tak... Uh, ten moment prostě byl promarněn. No, když snížíte daň na 15 tak samozřejmě, když máte novou vládu, tak první krok, který dělá, tak i nemůže zvyšovat na 19 Takže to momentum pro řešení daně z příjmu fyzických osob už tady bohužel není a myslím si, že bude velmi těžké tu daň vracet zpátky tam, kde byla bez, bez té superhrubé mzdy. Mám na mysli pouze tu daňovou sezbu. Ale samozřejmě, že když se podíváte na srovnání daňového mixu s jinými zeměmi OECD, tak samozřejmě výrazně třeba zaostáváme ve výběru ekologických daní. Neumíme zdanit digitální sektor, konec konců na konci října by OECD mělo vyjít ven s návrhem, jak zdaňovat digitální firmy. Takže to jsou všechno věci, o, o, kterých, se, o kterých bude nutno určitě hovořit.
0: Takže spíš v firemní daně, spíš... Uh... Já jsem
1: firemní daně vůbec vynechala. V slovo firemní daně se vůbec di, di, nepoužívá. Digitální
0: daně. já ne, nemyslím sektorovou daň, ale že by to mělo dopadnout spíš, uh... spíš ne na lidi.
1: Tady bych byla velmi opatrná, protože uh, naše ekonomika čelila dvěma lockdownům. Podnikatelé skutečně někteří přišli o svoje roky budované biznesy se zvyšováním firmních daní. Bych byla velmi opatrná po tom covidu, protože to je, to je ta naše ekonomika, kterou teďka potřebujeme nastartovat. To digitální zdanění se týká největších nadnárodních firm Google, Amazon, netýká se to českých firm. Hmm. Jo, a jsou to firmy, které během covidu extrémně narostly díky digitalizaci prostředí, díky tomu, že jsme přešli do digitálního prostředí, dělali jsme aktivity digitální a bohužel v tuto chvíli my neumíme zisky z těch digitálních aktivit zdanit. Takže no. zisky z těchto aktivit vůbec nebyly zdaněny, Tak to je to, o čem je teď ta diskuze na poli OECD.
0: Vy jste na tu škodovku, to je nedostatek čipů, který za přičinu to, že zastavila výrobu, je otázka, teď se objevuje ten problém s aditivy AdBlue, které můžou taky nějakým způsobem automobilky v Česku poškodit. Ten antivirus, který je aktivovaný, nebo má být aktivovaný pro automobilky, je dobrá cesta?
1: No, v tuto chvíli je to asi jediná možná cesta, protože nic jiného nemáme. <laughs> Takže...
0: Mluví se o tom, že to není fér. Je, jedná se o kompenzaci části mest. Je to, je to prostředě, který tu fungoval pro firmy během covidové krize. Na druhou stranu škodovka, respektive majitel škodovky, uh, Volkswagen, si vybral desítky miliard na, na dividendách za poslední, za poslední roky, vysoké desítky. Uh, je fér, aby stát kompenzoval nějakou ztrátu, která teď přijde?
1: Když si majitelé škodovky vybírali ty dividendy, tak zcela jistě nevěděli, že přijde covid. A bavíme se o dividendách, které byly před covidovou dobou. Já se domnívám, že v momentu, kdy je tak vysoký počet lidí, kteří zůstanou po nějakou dobu bez práce, tak stát skutečně tu situaci musí řešit. Hmm. To bez diskuze.
0: A jiná cesta než to pomáhání s mzdami není? Uh,
1: jiná cesta určitě není, protože to je ten fixní náklad, který vzniká. Uh, navíc uh, když by ti lidé šli na úřad práce, tak jim stejně bude stát vyplácet hmm. podporu v nezaměstnanosti.
0: Není to jenom oddalování tak trochu nevyhnutelného. Nečeká prostě český automobilový průmysl nebo automobilový průmysl obecně nějaký jako náraz, náraz dosti, který bude způsoben ať už cenami pohoných mod, ať už nedostatky některých, některých věcí, jako jsou ty čipy, nebo jako je, je teď to aditivum AdBlue které nějakým způsobem funguje v rámci rámci snižování emisí. Není to prostě větší problém, který my jenom dáváme tam jako náplast, ale vlastně ho neřešíme?
1: Já si to nemyslím. Myslím si, že je potřeba, aby se se Česká republika začala zajímat o to, že je potřeba přejít z levné ekonomiky na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou a s tím souvisí například to, že bychom byli rádi, kdyby továrna na výrobu čipů prostě byla v České republice a, a nebyla daleko od nás někde v Číně. A souvisí to vlastně s tím covidem, který jako ukázal, že ten ekonomický model, který máme a který funguje, tak má velmi často velké díry, třeba v podobě toho, když přijde obrovská globální krize, že se zpřetrhají ty vazby a že je potřeba si říct, že některé prostě suroviny je potřeba vyrábět v Evropě i třeba přes vyšší cenu právě proto, aby se nemusela zastavovat výroba. Co se týká automobilky Škoda, tak já já strach nemám, protože dneska ty snahy o výrobu elektrických aut a přechod na bezemisní ekonomiku, už nejsou jenom nějakým sociálním inženýrstvím vrchu, ale vznikají ze spodu. Škodovka dodává například do Velké Británie 100 000 aut za rok. A Velká Británie přechází čistě na elektromobilitu v roce 2030, Opět let dřív, než navrhuje Evropská unie. Čili, že Škodovka, pokud chce dodávat, tak už dneska ví, že do, v roce 2030 bude muset dodávat pouze elektrické motory. Jsou to i další trhy, takže dneska ty škodovky, nebo dneska ty automobiloví výrobci ví, že ten tlak ze zemí mimo EU je občas větší a, a ty jejich ambice na dekarbonizaci jsou prostě vyšší než v rámci Evropské unie, takže, takže vlastně musí se snažit vyhovět tady těmto trhům, kam hmm. dodávají. Takže z tohoto hlediska já strach nemám. Jen, jen říkám, že, že mě mrzí, že vlastně nebylo ponecháno na trhu, aby si vybrali, jestli je to elektromobilita hmm. nebo vodík. Velmi a to úmě... jsem se
0: stát, jestli, jestli musí být elektromobilita hmm. jediná cesta, jestli nemusí, nemusí, to, jak je to nastavené a... vlastně nemůže být? Uh... Nemusí
1: a to je to sociální inženýrství, že jsme se uh, velmi uměle rozhodli, že to bude elektromobilita. A nenechali jsme na těch automobilkách nebo na tom trhu, uh, jestli to třeba náhodou nemůže být vodík. V tomto já, v tomto já vidím obrovský problém.
0: Hmm. Obrovský problém do, do, do budoucna, který uh, bude v čem? Že uh,
1: obrovský problém v tom, že my jsme se uměli nedostatný. rozhodli, že to bude elektromobilita a třeba nevíme, jestli náhodou likvidace všech těch baterek z těch aut nebude produkovat větší emise CO2, než kdyby ty auta jezdily celou Co, svou
0: životnost na naftu. Což zatím tak trošku, trošku je, že celý cyklus výroby toho vozidla se všemi, se všemi uh, látkami, které jsou potřebné pro ač už baterie, nebo je samotné, vlastně zatíží planetu podobně, jako pak životnost toho automobilu, uh, respektive životnost normálního automobilu? A protože protože
1: tak, jak nebudou čipy, tak dojdeme do bodu, kdy zase nebudou baterie, protože hmm. tlačíme nejenom na výrobu elektromobilů, ale tlačíme i na to, aby jsme vyráběli elektřinu z obnovitelných zdrojů a potřebujeme baterie, do kterých budeme ukládat tu elektřinu v létě, když svítí slunce, abychom ji třeba měli na zimu, když hmm. to slunce tolik nesvítí. Takže zase dojdeme do bodu, kdy na trhu bude chybět nějaká ta komponenta hmm. do výroby těchto věcí. Takže To je můj názor, že jsme měli nechat na trhu, jestli jestli prostě vyhraje vodík, nebo jestli vyhraje elektřina. Neměli jsme to nastavovat uměle.
0: Co se týče obnovitelných zdrojů, Německo se odvrátilo od jaderné energie, od od řady dalších věcí na Česku, to bude mít nějaké dopady. Jak by k tomu měli teď Češi přistoupit? Je jaderná energie nevyhnutelná pro nás pro další roky, nebo nebo jak, jak vy vidíte budoucnost energetickou v tom českém mixu?
1: Já nejsem
0: energetik,
1: ale pokud se dobře pamatuju, tak z toho energetického mixu jasně vychází, že 40% uh, musí být z nějakých stabilních zdrojů. A uh, v momentu, kdy vám skončí uhlí, tak na ten stabilní zdroj vám zbývá asi to jádro protože když se podíváte na strukturu energetického mixu, tak my máme z obnovitelných zdrojů pouze 7% a jsme země, kde málo svítí slunce, nefouká, neteče nám tady někde velmi rychle voda, takže my skutečně máme jako seriózní problém. Takže o, o tom, jak bude vypadat náš energetický mix, by se měly vést diskuze a myslím si, že to... Hlavní diskuze nebo hlavní téma, které bude projednáváno během našeho předsednictví, určitě bude diskuze o tom, jestli jádro, hmm. jestli jádro tedy bude považováno za bezemisní zdroj, či nikoliv.
0: Což je klíčové asi. Pro Což nás.
1: je samozřejmě klíčové, ano.
0: Hmm, ale pak je dostavba dukován a možná nějakých dalších, dalších zdrojů menší, menších, které, které nahradí to co, to, co odpadne. Přesně tak. My se vlastně bavíme o tom, jak bude fungovat ekonomika, jak, jak zaplatíme všechny ty věci, bavíme se o růstu. Je, je nerůsta, neustálý růst ekonomiky je, je nutný, je nevyhnutelný, je správný?
1: No, ten neomezený ekonomický růst působí to, že se prostě dostaneme za limity naší planety, odkud už nebude cesty zpátky. Možná pořád ekonomicky porosteme, ale upečeme se a nebudeme mít přístup k pitné vodě. Takže samozřejmě není. Neomezený ekonomický růst neustále není možný, protože prostě buď vyčerpáme zdroje.
0: Jaká je alternativa?
1: Alternativa je udržitelný růst. Alternativa je, že v tom ekonomickém modelu budeme mít prvky jako, jako zdravotní bezpečnost nebo, nebo udržitelnost, teď myslím, jakoby životního prostředí a to, je, to jsou věci, na které prostě musíme, musíme brát potaz.
0: Bojíme se pak o nechtělí snižování životní úrovně, ale možná brždění růstu životní úrovně, jak, jak si uměle, na úkor toho, že to bude udržitelné.
1: Já si nemyslím, že se bavíme o snižování uh, životní úrovně. Já se, ne, to jsem, to jsem neřekl. Já, já, já si jsem myslím, se že se opravdu. naopak bavíme v tuto chvíli bohužel o tom, že se vůbec budeme muset snažit si ji udržet. Že nám hmm. reálně hrozí, že, že nám všem ta životní úroveň klesne.
0: Hmm. Protože...
1: No, protože celá řada obyvatel třeba nebude mít přístup k pitné vodě. Hmm. Polovina Jižní Morava, region Jižní Moravy za 10 let, bude region, kde se v podstatě nebude dát pěstovat zemědělské plodiny. Takže, takže já si myslím, že se vůbec nebavíme o tom, že nám do nekonečna poroste životní úroveň, ale že se bavíme o tom přijmout opatření, aby se nám ta životní úroveň nesnížila, abychom se nedostali do situace, že poprvé od druhé světové války vlastně naše nadcházející generace se bude mít hůř, než se máme my. A to reálně, to reálně hrozí.
0: Hmm. Když se bavíme o nadcházející generaci, vy jste byla šéfkou té důchodové komise, kterou minulá vláda vytvořila. Měli jste nějaký si návrh duchodové reformy, z ní prošla jenom malá část, respektive menší část. Vzhledem k tomu, o čem jsme doteď mluvili, se asi nezdá, že by ta příští vláda v tomhle tom něco změnila, nebo že by vlastně plánovala něco změnit. Já jsem úplně nezaznamenal velké, velké návrhy ohledně toho, jak důchodovou reformu, reformu řešit, jak velký je to problém.
1: A duchodová reforma samozřejmě je problém, tože v podstatě ten návrh, který vznikl na poli Duchodové komise se zrcadlil, jak ve volebním programu spolu tak ve volebním programu Pirstan ukazuje, že skutečně té zhody se podařilo dosáhnout, všichni tam s větší či menší obměnou vlastně mají ten princip toho nutého pilíře, toho základního minimálního důchodu a já jsem hluboce přesvědčena, že samozřejmě to bude jednou z programových priorit. Na druhou stranu je potřeba říct, že v tuto chvíli máme opravdu věci, které mají dopad teď okamžitý. Máme větší problémy. Přesně, jako je covid, jako je rozvrácený státní rozpočet a jako je například tedy energetická chudoba a věřím, že že toto budou témata, které budou na prvních třech místech. Ale věřím, že že velmi blízko těchto témat bude důchodová reforma. Možná,
0: ale až pro tu další vládu. Uvidíme. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.